0: <risa> bueno, solo mi gente, bienvenido aquí nuevamente a Geekabite Podcast, eh, tu lugar para todo lo que está pasando en el mundo del gaming, entretenimiento, cine, eh, tecnología, de todo un poco. Eh, oye, quiero darle gracias a todas las personas que se están conectando ahora mismo en todas las diferentes redes sociales. Corillo, se lo agradezco muchísimo a todos los que están apoyando. Eh, recuerden que los que están en YouTube tienen la oportunidad también de participar a través del Super Chat y también pueden buscarme a través de Patreon. Gigabyte Podcast en cualquier eh, bueno básicamente en patreon.com slash gigabyte podcast y se pueden suscribir por ahí eh, quiero darle gracias rapidito a la gente que está eh, básicamente los VIP eh, del Giga que tengo ahí la gente Misael eh, Padilla Josué González Carcas 82 Héctor H Sotoburgos Burgos y Oscar López que se han unido al Patreon de, de Gigabyte Podcast eh, Ellos y otras personas también que se han unido Pero estos son los, los VIP eh, Los que se están mencionando acá ahora mismo Muchas gracias a, a los muchachos que se están conectando ahí Todo el tiempo eh, Gracias a todo el corillo que se está conectando por ahí Mira, aquí tengo a Jam26PR Saludos, Giga, desde Florida Muchas gracias Y todo el corillo que se está conectando ahí eh, Mira, <ríe> avanza que estoy jugando ahí Pero existe Softgamer High eh, Mira, piensa sobre la compra de Bluepoint Veo, está hablando de varias cosas Tengo un montón de cositas ahí que, que subí este Y les voy a estar dando información me están preguntando aquí por el Venom eh, No la he visto, pero ya Ya me spoilearon el, el, el final Es más, sabía que no la podía ver a tiempo Y yo dije, sabes qué? déjame verlo Alguien me lo envió, lo vi Y después un este, eh, par de personas trataron de tirarme el spoiler eh, Pero muchas gracias a todos los que se están conectando También quiero darle gracias a mis amigos de la gente de Digital Appliance y Samsung Recuerden que estamos todavía rifando el monitor El C27RG5 Ahora está en oferta en 379.99 Monitor de 27 pulgadas Curvatura 1500R G-Sync Obviamente 240 Hz Contraste 3000 a 1 Pueden llamar al 787-332-0972 O pueden escribir a través del email Ventas arroba Ellos siempre están ahí este, disponible para venderte tu monitor ya yo sé que varios de ustedes han buscado monitores allá eh, y durante las próximas semanas vamos a estar regalando un monitor de esto así que si ya compraste uno pues quizás con dos, tienes, tienes una mega pantalla como lo Odyssey G9 que yo tengo aquí gracias a la gente de Guitar Appliance y la gente de Samsung, así que eh, lo pueden ver aquí en pantalla ahora mismo, eh, saludo a todo el corillo con otro tiro de cámara, los que están acá por Instagram eh, si quieren ver los trailers que va a estar tirando y todas las cosas Pueden pasar por mi canal de YouTube El Giga947, ahí tenemos mejores visuales Y pueden ver los trailers y eso Algo que no puedo hacer a Naimito por acá Para... Eh eh, por Instagram este, Pues mira, muchas gracias ahí a Alex Carbonel También que aportó a través del Super Chat eh, Saludo a mi primo eh, Michael uh, Artache, que es fan número uno Muchas gracias ahí a Michael, papi, muchas gracias por el apoyo mano. Te lo agradezco un millón este, Mi gente, tenemos un show bien bueno Hoy voy a estar hablando de varias cosas que van a estar sucediendo Y que han sucedido en estos días Tengo que comenzar, por supuesto Con la noticia que alguien me preguntó por aquí ya Este Ah, mira, el rabito Andrea Alfonso dice Saludos, Kiga. Estoy jugando en metal. Hace tiempo que no me, eh, que no me gustaba eh, y me reía tanto con un indie. Súper recomendado. Sí, mano, lo estoy jugando. La semana pasada estuve jugando con eso. Soft Gamer High. Esas cámaras se ven en la madre. Muchas gracias. Voy a estar haciendo un video próximamente en la próxima semana, semana y media de todo lo que hay por acá. Modesto días, Saludos, Kiga. Ya tienes Far Cry 6. Eh, si lo tuviera, no te pudiera decir. Básicamente, pero esperen pronto detalles de eso a ver qué va a estar sucediendo. Este, pero ahora mismo no puedo hablar de nada de ninguno de los juegos que estoy jugando fuera de o no estoy jugando. Eh, pero sí, eh, pendiente a mis redes por si por si pasa algo. Este, pues, mi gente, eh, una noticia grande que tuve esta semana. Eh, la voy a estar tirando ahora. Así que todo el mundo. Eh, Vamos a comenzar, mi gente. Ahora con Gigabyte Podcast número 153. Bueno, mi gente, una de las cosas que pasó esta semana grande que se lleva mucho tiempo como rumor es que finalmente el estudio Blue Point Games eh, fue adquirido por Sony oficialmente. Y yo pienso que esto es una excelente noticia. Primero de todo porque Blue Point Games es un, es un gran desarrollador. Eh, ellos se han enfocado más, eh, principalmente en hacer juegos eh, o hacer remakes de juegos ya preexistentes para, de, específicamente para plataformas de PlayStation. Ellos hicieron la, la, la colección de Metal Gear, eh, ellos hicieron obviamente el, el remake de Shadow of the Colossus Hicieron la colección de Uncharted también El Nathan Drake Collection específicamente Y lo último que hicieron grande así como tal eh, Lo estamos viendo ahora mismo en pantalla La gente que me está viendo a través de YouTube, eh, de Facebook eh, o de Twitch eh, Es eh, el, el Demon's Souls remake que lanzó ahora para, junto con el PlayStation 5 Y ahora ellos van a estar creando contenido original para PlayStation Además de pues, por supuesto lo más seguro van a estar haciendo algún tipo de remake en algún momento Pero por ahora... Aparenta que ellos van a estar haciendo esto Ellos han, han trabajado con otros títulos eh, Ellos tienen un talento brutal Yo pienso que una excelente adquisición Ya ellos habían trabajado anteriormente con ellos Y eh, yo sé que hay gente que está ya hastiado de los remakes Pero venden eh, Y hay mucha gente que no jugó estos títulos eh, Y tener la oportunidad de jugarlos nuevamente Yo pienso que es bueno para la industria eh, Y muchas veces Viral atrás, a diferencia del cine A diferencia de quizás de la música eh, el gaming viral para atrás, un juego que salió hace 15 años, eh, específicamente después de que pasamos la era 8-bit. O sea, si, si, si sacamos el, el, la era de Nintendo y Super Nintendo, ya cuando llegamos al PlayStation 1, al 64, eh, esos juegos, jugarlos hoy en día, eh, realmente no, no muchos de los, de, de los desarrolladores no entendían cómo bregar con. con eh, la cámara 3D, eh, cómo mover un personaje dentro de un área tridimensional, cómo hacer todo este tipo de cosas. Y yo creo que eso en gran parte, pues yo creo que afectó un poquito, afecta un poco, que la gente quizás pueda jugar estos clásicos de los de, lo, de, de mediados de, lo, de los 90, de principios de los 2000, de toda esta era de PlayStation 1, PlayStation 2, por, toda esa era. Eh, muchos de estos títulos, si tú pones ahora a alguien a jugar, eh, para darle un ejemplo, el, el, la colección de, de Mario 3D que tiró na, la gente de Nintendo el año pasado, o fue este año, no, no sé. Eh, cuando tiraron este Super Mario eh, 64 para el Switch, junto con, con Mario Sunshine eh, y Mario Galaxy, eh, esos son juegos que realmente ya no se controlan muy bien comparado con los títulos que hay hoy en día de plataforma, incluyendo los mismos juegos de Mario. Y tener una persona que quizás no jugó esa era y traerlo a eso es un poquito complicado. Muchas gracias a José Nieves por el Super Chat, que envió 5 dólares, papi, te lo agradezco un montón. Este... Y, y yo creo que, que, que o sea, a, a diferencia de, otro, de otros medios de entretenimiento, hasta un punto es necesario hacer esto. Eh, si tú pones el primer Metal Gear Solid, por ejemplo, se lo pones a una persona que empezó a jugar en el, en el 2006, qué sé yo, o, o acaba de empezar a jugar, sería súper difícil eh, ellos poder disfrutárselo. Y es una buena experiencia de juego, lo que pasa es que el control cambia. Si, si ahora mismito, los que están aquí conmigo ahora mismo, ahora mismo, que en algún momento jugaron GoldenEye, por ejemplo... Eh, viral para atrás para vol volver a jugar Golden GoldenEye está imposible. O sea, tú coges ahora un control de 64 y tratas de jugar GoldenEye para que tú veas lo basura que se va a sentir. Y no es que el juego sea malo. Si se está escuchando acá bajito mala mía. Eh, no sé qué está pasando. Usualmente este que acá por, por Instagram hoy me está dando problemas de todos los días. Así que lo voy a tirar. Lo voy a tirar así con el, el audio ambiental. Mala mía. Traté. Este. Pueden pasar a YouTube. Se escucha mucho mejor. Lo pueden escuchar por allá. Este, pues. Tú tratas de jugar el primer Metal Gear. Eh, a, y una persona que quizás no tuvo la oportunidad de jugar eso Cuando salió Y está imposible jugarlo O GoldenEye, o el mismo Mario 64 O sea, el, el control Las mecánicas han cambiado tanto y tanto y tanto Que yo creo que afecta a La experiencia de juego, entonces esos juegos se van a perder Mucha gente que no lo jugó Nunca lo va a jugar Y son clásicos que yo creo que la gente Sí debería tener la, la por lo menos la oportunidad De jugarlo Eh... Y de la mejor manera posible O sea, tú, si tú pasas un remake y puedes eh, cambiar un poquito los controles Para que sean más manejables hoy en día Arreglar algunas cositas que no funcionaron tan bien eh, Y mantener la esencia del juego Excelente Pero aún así, Bluepoint Games también va a estar creando Contenido original para PlayStation 5 Así que eh, Si hemos visto el talento que ellos tienen Con lo que hicieron con Demon Souls Con lo que hicieron con Shadow of the Colossus eh, Y con todos los otros títulos que ellos han eh, remasterizado eh, Yo por lo menos estoy bien contento o sea, eh, mira, Noel Santiago dice Todavía tengo el Metal Gear de NES ahí guardado. Sí, no, de NES, pero yo ya estoy hablando de Metal Gear Solid Porque por eso, esa era 8-bit Y 16-bit de, Del NES y del Super NES eh, Se trasladan bastante bien hoy, hoy en día Porque no son complejos Los controles La primera generación de PlayStation eh, Como salió el PlayStation el 64, el Sega Saturn Esa generación Todavía los desarrolladores, incluso o sea, hasta, hasta la mitad de la generación Casi nadie no, casi no tenía dos análogos o sea, hasta que PlayStation tiró el Dual Analog... Y después tiraron el Dual, el Dual Shock... Nadie tenía dos análogos... Y era bien complicado realmente... Controlar juegos como Tomb como Raider... Como Resident Evil... Eh, que los controles no eran muy buenos... Luego ya para la próxima generación... Para PlayStation 2, GameCube... Eh, cuando Lanzó el Xbox, el, el Dreamcast... Vimos que ya están más o menos... Cogiéndole el piso a cómo hacer este tipo de juegos... Pero como quiera... Muchos de estos títulos, si tú lo comparas con lo que hay hoy en día... Realmente no se trasladan muy bien Y en, en ese aspecto yo creo que es bueno tener los remakes eh, No todo el mundo lo tiene que comprar Y la gente dice, ah, siguen tirando las mismas cosas Pero no es lo mismo que tú ver una película de 1970 eh, Como Star Wars, por ejemplo, el 77 eh, Una persona hoy en día quizás lo puede entender Quizás los efectos no son los más brutales Como, como fueron en aquel momento Quizás eh, hay algunos cambios eh, En cuanto al pacing de las películas que, que no es lo mismo Pero todo el mundo lo puede ver Coger a una persona y ponerla ahora a jugar un título de, de, de esa era 32-bit, el primer Tomb Raider, por ejemplo, está bien difícil. John G. Pérez dice, el Dreamcast fue una muy buena consola. Sí, no, no estoy restando nada. A mí me encanta el Dreamcast. Dreamcast es de mis consolas favoritas. Pero alguien que empezó a jugar más cerca de los 2000, eh, en 2005, 2006, una persona que tiene 20, 20 y pico años, eh, y tratar de, de presentarle esos juegos no es lo mismo. Yagoman dice, mira, de acuerdo, nos gustaban los juegos como GoldenEye Porque nuestro estándar y expectativa era ese nivel Porque no había algo mejor Exactamente, o sea, GoldenEye fue un palo porque realmente No habíamos visto un shooter bueno De primera persona, competitivo para consola Ya habían en PC, ya estaba Doom Ya estaba Wolfenstein, ya estaba to ya estaba todas estas cosas Pero entonces traerlos para, para esta era Con el mismo control, con la misma eh, eh, sabes, Con la misma mecánica de control, no es lo mismo mano. Está, está bien difícil Mira, más un Get Together de Backfirday y echarle la culpa al control cuando falla. Sí, <ríe> exactamente. Mira, Graci Taxi en Play 5, ¿qué tal? Estaría cool. Eh, Greci Taxi está cool. Mira, este, muchas gracias a, ella, a Misael Padilla, eh, 10 dólares que donó en el super chat en YouTube. Este, mira, me gustaría que hiciera un remake de Siphon Filter. Me encantó ese juego y la secuela y no conozco mucha gente que sepa de ellos Pero tienes razón con la adaptación de estos juegos a la, a la, a la New Gen Yo Estoy totalmente de acuerdo, a mí me encanta eh, Siphon Filter Y no te creas que la gente no se acuerde de estos juegos porque mucha gente De los títulos que más me piden, las personas, es que hagan un SOCOM eh, O sea, que les regrese la serie SOCOM, Siphon Filter Y increíblemente, que este sí me sorprende mucho, es eh, Legend of Dragon Que fue un RPG que tenía PlayStation para esa era Y todo el mundo me pide eso eh, vera, este. Tengo, tengo buena noticia para ti, Chris 27. Este por ahí, que hay un rumor, voy a estar tocando eso ya mismito. Pero, mano, todo esto eh, yo creo que, que, que es bueno para la industria. Aunque la gente piensa, sigan haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es lo mismo Estás trayendo clásico A un momento Donde no, donde no brega Oscar López se Saliendo de ver Venom Uff Y ahora con el duro Que hay Sensei Papi muchas gracias Ha ido a 20 dólares En el Super Chat Se lo agradezco muchísimo Ya saludáis A todo el corillo De, de, de los VIP De, de Patreon Incluyendo a Oscar López eh, Se lo agradezco mucho Siempre están conectados Todo el corillo aquí De Nick Duarte Y toda esta gente Que siempre se conecta este Erick Caravaggio, este Giga y Max Payne Sí exactamente o sea, eso, Esos son juegos Que yo creo Que, que, que eh, ayudaría Darle una Darle un refresh eh, Mira, y Mer Merced, saludos papi, que es la que hay Este Y pues mano, esto de Blue Point Games Ellos van a tener juegos originales eh, No necesariamente yo creo que tiene que ser una propiedad original Podrían, ser, podrían hacer un nuevo Siphon Filter quizás eh, O pueden hacer algo totalmente nuevo y, y si hemos visto lo que ha hecho PlayStation recientemente con su estudio interno eh, Ellos han tomado gente como, por ejemplo, Soccer Punch eh, Que originalmente lo que hacían a Sly Cooper eh, Y en los juegos de Infamous entonces, de repente, tiraron este esta bestia de Gozo Tsushima. Eh, vemos lo que hicieron también con, con Guerrilla Games, que pues, eh, lo, todo el mundo lo reconocía por los juegos de, de, de Killzone. Entonces, tiraron Horizon eh, Zero Dawn, lo mismo con Insomniac, lo mismo con Naughty Dog. O sea, Ellos han dejado que los desarrolladores internos de ellos creen nuevo contenido. Y, y se muevan eh, dentro de la industria. Así que esto está súper cool, mano. Eh, mira, otro <ríe> saludito para todos los títulos de Xbox de la vida, dice JC Ortiz. Eh, un nuevo Witcher, dice Arturo Santaliz. Eso viene, eso no te preocupes, The Witcher viene. ¿Cuánto se tarde? Eso es otra historia. Pero The Witcher viene. Eh, pero bueno, mi gente, eso es básicamente lo que tengo que decir ahí de Blue Point Games. Quiero que comenten. Yo sé que, yo sé que hay mucha. Eh, ha sido bien controversial todo esto eh, de los remakes. Eh, no todo el mundo está bien de acuerdo con eso. Eh, mira, Rollo Fernández eh, Yo cojo tu comentario ahora, papi eh, Yo sé que no todo el mundo está de acuerdo con eso Pero es parte de la industria Así que vamos con el próximo tema Para contestar la pregunta, bueno, no El, el comentario de Rollo Fernández por YouTube Hola, guía, monté el SSD 980 Pro en, SSD, en PS5 Y trabaja súper Qué bueno, mano Oye, y esta semana me ha escrito mucha gente que consiguió la consola Así que, eh, de verdad que super cool Mira, Eric Joel dice un remake de la saga de Jack, mano De Jack and Daxter, eso sería un palo eso estaría súper cool eh, Qué bueno que ahora viene Alan Wake Porque ese es uno de los que yo, yo siempre menciono Que me gustaría ver un remake del juego que continúen la saga Yo espero que sea exitoso Ahorita voy a estar hablando de los títulos que lanzan Por lo menos los, los cinco que más me llaman la atención Que van a estar lanzando ahora Durante este mes eh, de octubre Así que vamos a ver qué sucede Bueno mi gente, vamos al próximo tema Oscar me algo por ahí Vamos literalmente vamos a estar hablando de eso Así que eh, don't worry bro vamos, vamos con eso rapidito por ahí Así que vamos a meterle <risa> bueno mi gente Y ahora continuando Con todas las cosas Que están pasando Ahora mismo en el gaming eh, Tengo unas cosas bien cool Porque eh, Esta semana Han salido muchos rumores grandes Y, y no, no siempre estoy Cubriendo rumores O A mí no me gusta Estar cubriendo rumores Todo el tiempo Porque muchas veces, muchas veces Simplemente humo Y no hay nada detrás de ellos Pero hay veces que sí Merimer Merced dice ¿Te gustaría un remake De Splinter Cell? Sí mano pero más me gustaría otro por ahí. este eh, Me gustaría más otro uno nuevo por ahí, mano. Este, <ríe> mira, una de las cosas principales del juego que yo creo que, 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 que me gustó mucho de Splinter Cell es que realmente ya no tenemos muchos juegos de, de, de espionaje así, juegos de stealth. Eh, Metal Gear, no sabemos qué va a estar pasando con Metal Gear, aunque tenemos detalles de eso ahora porque, eh, mira, una cosa que, que ha pasado es que Konami aparentemente ellos están considerando eh, de acuerdo a rumores, ellos van a estar tirando algunos tipos, algunos de los títulos de ellos grandes nuevamente, comenzando con eh, Silent Hill. <ríe> y Silent Hill para mí me, siempre me encantó, eh, también con Metal Gear y por supuesto también con otro de los juegos principales de ellos, que es Castlevania. Castlevania sería el primero que comenzarían a hacer. Eh, That, si estos rumores son correctos esto salió, esto salió a través de Gematsu en Japón Y pues mano a mí me encantaría que hicieran eso Que volvieran a, a retomar estos títulos Hacer eh, los rumores que van a ser unos remakes de Metal Gear eh, Los rumores que van a regresar con una nueva No, no un reboot full Pero como un soft reboot de, de Castlevania eh, También contenido extra de Silent Hill Que eso voy a estar hablando ahora también Porque aparentemente Una de las cosas que, que está saliendo por ahí En cuanto a los rumores Es que es bien posible que Hideo Kojima eh, con dinero de Playstation O sea, Playstation costeando el juego Estaría haciendo Lo que originalmente él quería hacer Que era hacer un juego de Silent Hill Él lleva tiempo hablando que quiere hacer un juego de horror eh, Death Stranding y Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Y también Metal Gear Solid 3 hasta un punto Y el 4, tenían elementos de horror eh, Y yo creo que esto es algo que estaba explorando Hace mucho tiempo Hideo Kojima eh, Pues el rumor es que estarían haciendo algún tipo de remake eh, O relanzamiento De los juegos de Metal Gear Y entonces en, eh, estarían tirando eh, un nuevo Castlevania adelante y hacer otras cosas eh, mira Felito dice guía no te emociones mira lo que hizo con con la saga de pez sí pero pero evolucionan diferente yo creo que eso es lo que tienen que hacer los juegos de deporte lo que, lo que pasa es que lo hicieron mal que lo hicieron mal y que sea una mala idea son dos cosas bien diferentes ellos sí lo hicieron mal pero yo no pienso que está mal la idea de, de, de tomar estos juegos de deporte y simplemente hacerlo eh, o free to play Que vayan adelantando cosas Haciendo upgrades Y si acaso 5 o 6 años más adelante Tirar un upgrade grande eh, Cuando realmente tengan tecnología Para poder avanzar estos títulos O simplemente pues hacerlo Episódico eh, No episódico, pero, pero a base de suscripción algo como Fortnite o como los seasons Que tiene Call of Duty o Battlefield o cualquiera de estos títulos eh, Pero eh, Metal Gear de mi, saga, de mi saga favorita A mí me encantaría que regresara Aquí estamos viendo de Phantom Pain Pero eso nos lleva a la próxima cosa que sucedió eh, Entre todos estos rumores Es que Posiblemente eh, Una de las cosas que, que, que estaría llegando En cuanto a, a todos estos títulos nuevos eh, Sería también un remake De Metal Gear Solid 3 Snake Eater y este es de los mejores Metal Gear Este es de los mejores juegos de espionaje Yo, yo creo que es el mejor juego de espionaje que ha salido eh, en, en cuanto a, a todas las dinámicas que tiene Metal Gear tiene muchos juegos buenos El 1, el 2 está excelente El 3 está brutal El Peace Walker está impresionante El de, el de, el de PSP eh, Obviamente... Si sacamos otro juego así como, como Snake Eater, eh, Metal Gear Solid 5 La serie está brutal. este Pero Metal Gear Solid 3 yo creo que en cuanto a la mezcla de narrativa y todas esas cosas es de los mejores juegos de la serie. Eh, si estaría atado a, a, a Kojima, no sabría decirte, pero yo creo que, que ya teniendo el juego, la base del juego ya, ya hecha, yo creo que se puede hacer algo bien cool con este título y modernizarlo, por lo menos hacer algún tipo de remake fuerte. Eh, lo que estamos viendo es un trailer viejo de cuando salió, eh, creo que fue Subsistence, que, que, que fue la versión de colección eh, Como un director Scott Que lanzaron de Metal Gear Solid 3 Disculpen eh, Y a mí me encantaría que hicieran eso O sea, es Konami Parece que ahora después de la reestructuración que hicieron Creo que fue a principios de año eh, Están pensando regresar con muchas de sus franquicias grandes Específicamente estas tres Castlevania, Silent Hill y Metal Gear Y a mí eso me encantaría de una manera gigantesca Mira, Alexander Resto dice Que hagan Metal Gear 4 para PC, soy feliz eh, Sí, mano Mira, ¿tú crees que Metal Gear eh, sin Kojima sería es lo mismo? Eh, es lo que te digo, si van a hacer un juego nuevo quizá me preocuparía un poco, depende quién, lo, quién, lo, quién, se, quién se encargue de él. Eh, pero si es un remake de alguno de los títulos, no tengo problema con eso. Porque yo creo que como quiera lo pueden hacer. No me recuerdo quién fue el que hizo. Déjame checar eso rápido. Eh, Twin Snakes, que fue el, el remake. Este, Eso lo hizo. Eso salió para el Nintendo eh, Gamecube. Eh... Y ese juego estuvo súper cool. Y no lo hizo... O sea, no, no fue directamente de Kojima. Twin Snakes eh, lo desarrolló Silicon Knights. Es verdad. Silicon Knights lo desarrolló en, o sea, junto con, con, con Konami. Eh, y el juego estuvo bien cool. Eh, también tenía algunos cambios de cámara, y algunas cosas que yo creo que afectaron un poquito a la experiencia final. Pero estuvo súper cool. Estuvo bien bueno, bien bueno. Eh, Metal Gear Solid 3, yo creo que tiene de los mejores voces de la serie. Eh, que eso es uno de los puntos principales que siempre ha tenido Kojima. Ahorita me preguntaron por Death Stranding 2. Yo imagino que eventualmente sí anunciarían algo, pero por ahora no. Este. Pero sí, está súper cool. A mí me encantaría. Un nuevo Metal Gear o un remake de Metal Gear estaría brutal. Y gracias a todos los que se están conectando ahora. Eh, mi gente, si no lo ha hecho todavía, eh, como les dije. Pueden buscarme en Patreon como el Giga94. Eh, perdón, como Gigabyte Podcast, disculpen. Eh, y si está en YouTube, pues puedes aportar a través del super chat. Eh, si hay algo que quieres hacer, lo puedes hacer por ahí también. Así que eso está súper cool. Eh, Metal Gear, como les digo, de mi serie favorita. Yo tengo un tatuaje de Big Boss. Eh, y a mí me encantaría volver a ver eh, esta serie. Específicamente Metal Gear Solid 3. Eh, yo creo que ese sería un buen momento para. O sea, un buen juego para volver a retomar y tirarlo. Eh, porque te da mucho de lo que es la serie. Eh, más que yo creo que Metal Gear 1 y, y los demás. Porque este Este está. Este es básicamente Episode 1. Eh, y está súper cool. A mí me encanta. De verdad. Y también si hacen un remake full de Peace Walker. Que es uno de los mejores juegos móviles de la historia. Eh, de plataforma móvil, Estaría bien brutal que lo tiraran. Así que ese otro que a mí me, me, me entusiasma. Me, o sea, me entusiasma mucho que, que si esto fuera real que lo estén lanzando estaría súper cool así que el mando vamos a darle like al like corillo se apuntan vamos eso, eso suena muy bien denle like denle share que eso ayuda muchísimo corillo este muchas gracias a todos los que se están conectando nuevamente los que están conectados por acá en, en instagram este y todas las cositas que están acá este eh, julio dice que me juega algo ahí este <ríe> mientras hablo sí papi no está, está complicado hay mucho contenido que hablar eh, pero mira, una de las cosas principales que yo creo Mira, por acá está diciendo Este, mira, ese rumor de Kojima Diciendo Silent Hill para PS5 Sería un palo que pudiera recuperar lo que, empe lo que empezaron Eso estaría súper cool, mano Este... Vamos por acá Estaba hablando de Vigilante 8 hey, hay un montón de juegos bien buenos eh, Gira la cámara Ok, ya lo va, está bien, bien Este... <ríe> Ok, no sé quién está. Está en Colio. Eh, aquí está JGS00725. Hace tiempo no me conectaba. Muchas gracias ahí por el apoyo. Bueno, Corillo, mira, una de las cosas principales que, que, que yo quería hablar también. Eh, este año también vamos a tener, que esto no se había anunciado anteriormente, pero ya tenemos fecha. Va a estar llegando ahora para la primera semana de diciembre. Entonces, por primera vez, eh, hace básicamente dos años. Casi, eh, va a ser presencial de Game Awards eh, Yo tuve la, la oportunidad, mano, de ir al primer Game award de Jeff Keighley en, Eso fue en Las Vegas ese año eh, Y está bien cool que, que, que regrese presencial Obviamente que tome la medida necesaria, y todas esas cosas eh, yo, yo creo que Jeff Keighley ha hecho unas cosas bien cool con, con los Game Awards eh, Ahora van a estar regresando A ver si tengo la fecha por aquí, se me perdió la fecha Vamos a ver No tengo por acá este news, vamos a ver si tengo por aquí ah, el 9 de diciembre, discúlpame, el 9 de diciembre va a regresar los Game Awards presencial obviamente todo el mundo va a poder verlo de, 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 en todas las plataformas de streaming y digital eh, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Jeff Keighley con los Game Awards yo pienso que, que ha sido eh, una buena movida y, y por lo menos los tratan el gaming con respeto, que eso es algo que eh, los Video Game Awards que tiraron anteriormente la gente de, creo que fue Spike TV estaban más o menos regulares, no sé no, como que eso no me mató muchísimo eh, porque se sentía como los pre Las premiaciones de MTV que, que eran más anuncios que cualquier otra cosa Y acá realmente lo están tomando Como, como, como lo que es o sea, Como un evento para, para premiar a los mejores juegos del año A los mejores desarrolladores del año A todas esas cosas Y eso yo creo que le hacía falta a la industria Tiene mucha visibilidad eh, Obviamente el 99% de la gente que está viendo eso son gamers Pero como quiera Yo creo que le da, le, le da pie a, a hacer unas cosas bien cool De verdad eh, y, y poder mostrar Y darle lugar a los desarrolladores Que quizá uno no los conoce Por ejemplo, eh, siempre se me olvida el nombre Pero el, el team que hizo It Takes Two Y A Way Out ese, ese, Esa gente realmente Yo, yo creo que sin sí. la presentación que tuvieron en la Game Awards eh, No sé si serían tan populares como ¿sabes? Si los juegos serían tan populares como lo han sido Y eso está súper cool o sea Ese tipo de, de presencia En este tipo de eventos es bien importante eh, Juegos como Ori de the Blind Forest Juegos como Braid, eh, Juegos como Limbo, Juegos como eh, Guacamele, Si no tuvieran esta presencia en este tipo de eventos eh, de, de, y Hablando desde de las conferencias de prensa de E3 hasta ahora eh, No sería lo mismo, o sea, sería bien difícil ellos poder conseguir Una, eh, suficientes personas para tener entonces esta Esta, esta, eh, o sea, suficiente exposición para que la gente entonces los buscara y los jugara Hasta un punto, yo creo que eso pasa también con, con los premios de, de, de los Academy Awards, los Oscars eh, donde, o sea, sí, todo el mundo conoce estas películas grandes, Avatar y Star Wars y las películas de Marvel y todas estas cosas gigantescas, pero al final del día muchas de las películas que salen eh, al año la mayoría de la gente ni siquiera sabe que las lanzaron. Salen en, 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 en limited release, en, 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 en áreas pequeñas. Eh, no se le da mucha promoción porque quizás no tienen el dinero para poder promocionarse a nivel nacional. Y entonces se pierden. Y muchos de estos juegos también, aunque hay más visibilidad. O sea, tú puedes entrar al PSN, tú puedes entrar a Xbox Live, tú puedes entrar a, a, a Steam o a Epic Game Store o puedes entrar al, al eShop o cualquiera de estas plataformas. Y tú puedes encontrar el título Independiente que sí se están plogueando. O sea, juegos como Action Verge y todos estos títulos que han salido recientemente que tienen su lugar. El mismo Metal, que yo lo reseñé la semana pasada en el, en, en el podcast y lo reseñé también en Telemundo el, el pasado sábado. Eh, y está súper cool, mano. No sé. Eh, vamos a ver qué está pasando por aquí. Tienen aquí una... Mira, ¿tú crees que el futuro del gaming son los juegos para móvil? Dice Dennis Duarte. Eh, yo no... ¿Sabes una cosa? Yo creo que hay lugar para los juegos móviles. Pero los juegos móviles son... Es otro mercado. Es lo mismo que pasa con PC y con consola No necesariamente son el mismo mercado. O lo mismo que pasa con el Switch versus PlayStation y Xbox. Eh, si tú miras la, 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 los juegos que salen en, en, en saca a PlayStation y Xbox o a sea, las consolas caseras. Con el Switch, que realmente, aunque se controla el televisor, se conecta al televisor. Sigue siendo una consola portátil. Es la realidad. Eh, la, los juegos que salen y los juegos que venden en esa plataforma son bien diferentes. Eh, y. Yo creo que es porque Tienen públicos diferentes Tú ves lo, lo, lo que la gente juega En, en móvil eh, Sí hay un crossover con, 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 con los Battle Royale Y todo eso eh, Genshin Impact Y todos estos juegos Pero al final del día eh, Son mercados bien diferentes Yo creo que es espacio Para todo el mundo El gaming es suficientemente variado Para tú poder tener Game Pass Para tú poder tener El Títulos A de, de los first parties de PlayStation, como Uncharted, como The Last of Us, como God of War y todas estas cosas. Como eh, tener una plataforma como, como el Switch, que quizá no tiene tanto apoyo de los third parties, pero entonces tiene todos estos juegos buenos de ellos internos. Eh, PC, que, que se nutre mucho de todo lo que son los juegos indies, eh, los MMOs, los juegos de estrategia, los MOBA, todo este tipo de cosas. Eh, y tú ves que los mercados de todas las diferentes plataformas, con la excepción de PlayStation y Xbox, que son los más similares, eh, son bien diferentes O sea, el tipo de juego que se vende en el Switch No es el mismo juego que se vende en PlayStation o en Xbox con, o sea, hay, Obviamente hay, hay excepciones Pero la, en la mayoría de los casos Los juegos que se venden en todas las plataformas Son bien diferentes eh, Lo que es popular en cada una de las plataformas O sea, los juegos de Nintendo son los juegos de Nintendo Pero si tú miras los third parties Que se venden en todas las diferentes plataformas eh, Sin incluir PC Porque PC no tiene first party realmente Pero... Si tú comparas los juegos de Xbox, los de Playstation Y los de Switch Los juegos de Switch en cuanto a third, o sea, En todo eso en third parties Tú no tienes shooters de primera persona Por lo menos no a la capacidad Que lo tienen Playstation y Xbox eh, Tú no tienes juegos de deporte realmente A la capacidad que está en Playstation y Xbox Por, por ejemplo los Madden eh, o sea, los 2 y esas cosas Uno que otro sale, FIFA sale A veces, a veces tiran los 2K a veces tiran esas cosas Pero realmente no son populares eh, a veces se venden juegos... O sea, tú, tú tienes más posibilidad de vender un, un, un Mario Golf que vender un Madden lo más seguro en el Switch. Eh, por las limitaciones que tienen. Por, por, porque también los desarrolladores saben que el mercado es limitado en el Switch y no se esfuerzan tanto como lo hacen para PlayStation o para Xbox. Si se están esforzando para PlayStation y Xbox, otra historia totalmente, pero... Eh, Sí, son mercados bien diferentes Y por eso por eso cuando, cuando yo veo toda esta pelea De todos estos console wars Y toda esta pelea de la gente De cuál consola es mejor y cuál es peor y lo que sea eh, Es una estupidez Este Mira Noel Santiago dice Mira esa pantalla curva de abajo es una sola o son varias Esa es una, eh, te la voy a enseñar otra vez Este, Mira esto es la Odyssey G9 el de, de la gente de Samsung Es 49 pulgadas curvas eh, Tiene una curvatura 1000R que, que es la misma curvatura de los humanos Que por eso se ve así tan Tan, tan curviadita eh, Tiene una resolución eh, 5120 por 1440 Es, una, es, es un animal eh, Y lo puedes conseguir con la gente de Digital Appliance aprovechar gracias gracias por el plug ahí Me tiraste el, el Segway eh, Con la gente de Digital Appliance En, en, la, en la avenida Barbosa Allí en, en el plantel de Refli Centro eh, ellos son el distribuidor oficial de, de, de lo que son los monitores de Samsung De gaming y también de las cosas de Samsung este, Neveras, televisores eh, O sea, todo tipo de equipos Entre, entre en series y, y equipos de gaming eh, Los tienen allí eh, Ya ha ido un pa, par de gente para allá a comprar los monitores Ahora mismo está en especial El C27RG5 eh, En 379 dólares Lo pueden buscar por allí eh, Llaman al 3320972 no eh, eh, Que el número está en pantalla Le puede dar un screenshot y puedes pasar por ahí, lo puedes buscar, la garantía te la abren aquí directamente, no tienes que estar enviándolo para afuera ni nada, todo eso y los precios están bien buenos, así que eh, eso de ahí, gracias a la gente de la Appliance Samsung y allí el corillo eh, que están allí, como les dije, en la avenida Barbosa en un plantel de Refri Centro pero eso solamente, esto es solamente una pantalla, papi todo esto es un solo screen este, vamos por ahí, a ver qué más tengo por ahí ah, siniestro dice, mira, este, Hambo, Phil Spencer y Master Chief invadiendo el WWE live en el choliseo sí, papi, no, yo no soy fan de la lucha libre eh, ...que se lo disfruten... Yo, ...yo le envío un mensaje vacilándomelo... Eh, ...mira Carlos Omar... ...Giga ¿tú crees que venga otro PSP? ...no... ...es bien difícil mantener dos plataformas vivas... ...por eso Nintendo... ...una de las cosas más inteligentes que ha hecho recientemente... ...es juntar... ...el mercado portátil de ellos con el casero... ...porque si tú ves las generaciones... ...las últimas dos generaciones de ellos... Eh, ...habían sufrido un montón en cuanto al contenido... ...porque ellos no, no tenían suficiente para poder tirar contenido para los dos lados... ...y de por sí Nintendo se está un poco desarrollando... ...así que se hizo un poco difícil... PlayStation también, ellos el PSP fue bien exitoso Tuvo más de 80 millones de unidades El Vita no fue exitoso eh, Y es bien difícil tú poder darle full support al Play 5, por ejemplo Y a una plataforma portátil Así que, sinceramente, yo no, lo, yo no veo que pase Yo no veo que pase eso eh, Mira, por aquí tengo al Capón eh, 761, mira, ¿crees que PlayStation pueda obtener alguna licencia de anime Para trabajar un título exclusivo? Yo imagino, si alguien puede conseguir una licencia de anime, son ellos porque ellos tienen. Eh, ellos son los dueños de Crunchyroll. Ellos acaban de. Ellos tienen Funimation. Y ellos literalmente tienen un monopolio de, de, de anime bien brutal en cuanto a, a distribución. Eh, así que ellos ya tienen ahí los contactos para poder hacer algún tipo de, de contenido eh, exclusivo. Que lo quieran hacer, eso es otra historia. O sea que hay que ver. Este. <risa> era si antes, dice, Far Cry 6, 6 de octubre, 2021, día miércoles. Ajá, sí, eso mismo. Eh, Diana Duarte, ese sí, son mercados bien diferentes, así de Giga. Sí, sí, son mercados diferentes, mano. La gente, la gente a veces no ve eso así. Leonardo Torres, saludos, créditos, Digo Giga desde Levitán, Lionheart74, 704, este ya sabes, y Forever Gamers, además de mucho éxito siempre, muchas gracias, mano, que me tiraste por ahí, me tiraste estos días en Instagram, eh, que, que vi que no estabas conectado por allá, ahora está conectadito, así que ahí el hombre tirando, tirando para adelante por ahí. Eh, mira, una consola Nintendo se compra para jugar juegos de Nintendo, por eso la considero como una consola secundaria. Yo estoy totalmente de acuerdo Y yo lo he mencionado mucho aquí y Más que nada Es que primero de todo No tiene el apoyo de los third parties eh, Y es la realidad No tiene el apoyo grande de los third parties Como tiene Playstation o Xbox eh, Y entonces Encima de que no tiene ese apoyo De, 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 de todas las diferentes de, de compañías third party, eh, Nintendo se tarda mucho en hacer los juegos hacen juegos de calidad Eso no se le quita Pero se tarda mucho en, en, en lanzar títulos Así que puede estar un año Sin que lance muchas cosas Y después tirando otra, otra vez eh, Lo ves y a mí ni me saludas Dice Carlos Negrón Carlos papi saludos <ríe> Saluditos mala mía Gente si superas cuántos mensajes Están eh, corriendo por ahí Es bien difícil eh, Mira el Gaby 236 Dice y dímelo Giga Espero que esté súper bien Muchas gracias mano igual Este aquí todo el mundo saludando eh, Les digo papi Los que están en Instagram Se pueden mover para YouTube El Giga947 Para Facebook El Giga Que ahí pueden ver los trailers Y las cosas que voy a estar enseñando Así que eh, Tiene ahí la mejor opción Todavía falta un montón de cosas Que voy a estar hablando eh, Gustavillo07 dice Hola, ¿cómo te va? Muy bien, aquí papi, tú sabes Haciendo, haciendo Bueno, trabajando Mira, ¿qué, ¿qué opinas de Crisis Remastered? Dice José Nieves Mira, a mí personalmente Yo no soy tan fan de Crisis A mí, eh, no, no es que sea malo, Pero no necesito jugarlo Si lo voy a jugar, excelente eh, Si no, pues no Eh o sea Si los si lo juegos me, o sea, me lo puedo disfrutar Porque no es que son malos Pero no una franquicia que ahora mismo, Con todo lo que está saliendo Sacaría tiempo para jugarlo A menos de que me lo envíen para reseñarlo este, John Carnaval eh, eh, ¿Ya pediste para reseñar el juego de Guardians? Sí lo pedí eh, Ese claramente puedo decir que no me ha llegado eh, No sé cuándo estaría llegando Si es que llega eh, Porque o sea tú lo pides Pero no necesariamente es que te lo van a enviar eh, Muchas veces sí me lo envían Pero no sé, hasta el momento Me gusta cómo se ve eh, tengo curiosidad por jugarlo eh, Me están preguntando por Venom, no he visto Venom eh, Aquí hice Santos Héctor L. Santos Aponte Que no que Venom fue en mes, eso he visto Vi, vi el, el no, obviamente no va a tocar Spoilers, pero vi el, el, el post credit eh, Porque Sabía que no iba a poder ver por, o sea, Si puedo ver Venom es la semana que viene Y, y yo sé que la gente Son uno, eh, unos payasos Spoileando cosas, y yo dije pues no sabes que Yo no me voy a arriesgar, prefiero verlo antes de que alguien me lo spoile porque un amigo mío me dijo, mira, ¿sabes qué? me lo enseñaron y yo pues está envíámelo para verlo y pues lo vi no sé eh, mira, Johnny eh, John MSR eh, 2199 me pregunta en Instagram que qué opino del nuevo Call of Duty te voy a ser sincero no está malo para nada pero yo llevo desde que lanzó he estado jugando constantemente con amistades mías eh, Cold War eh, Black Ops y y sinceramente no sé qué decirte No, no no o sea, no puedo decir eh, que me mató. Tiene unas cosas bien cool. Eh, por ejemplo, el, el, el tienen un modo... Ah, ya se me fue el nombre, el modo. No te preocupes, pero tiene un modo que, que, que es como si fuera un capture, un, un domination, eh, donde tú tienes que estar controlando un punto por, por cierto tiempo. Y entonces se va moviendo el, 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 el área que tú tienes que, que defender y al moverse, se pone súper caótico. O sea, se pone bien a lo loco, pero bien a lo loco. Así que eso, ese modo me gustó mucho. Ese modo lo encontré bien entretenido y pues me vaciló. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. Ahí mira, Albertino Estrada dice... Hola, Guiga, por fin me pude comprar el Sackboy Está hermoso, no puedo dejar de jugarlo. mano bueno, ese juego está bien cool. Y sabe una cosa, siempre me pregunta la gente... Eh, ¿Qué que, 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 que juegos utilizan bien el DualSense? Y siempre se me olvida Sackboy Sackboy usa bien brutal el DualSense... Es un juego bien cool para jugar con cuatro personas. Eh, y de verdad que el juego está bien nítido. La estética del juego, la historia del juego está súper cool. No es lo que estamos acostumbrados de Little Big Planet porque eh, es un juego... Eh, o sea, no tienes que crear nada. Es un, es un juego completo, hecho, de plataforma para jugar con cuatro jugadores o solo. Lo puedes jugar solo también. Eh, y está súper cool. A mí me encanta. Sackboy A, A Big Adventure está bien bueno. Eh, y ese otro que yo creo que se lo llevó la corriente y mucha gente no le hace... No le hace este... Eh, no le hace caso, pero está bien bueno, Qué bueno que lo pudiste jugar y que te lo disfrutaste, hermano. Carlos Sánchez dice, "Verá, Bluepoint, Firesprite y Nixes. Sí, eh, sí, Sony. Sony está poco a poco adquiriendo estudios. Que quizás no son los nombres más grandes de la industria. Y también, bueno, tienes que acordarte también de, de, de Housemark. Eh, pero son buenas adquisiciones. Son buenas adquisiciones porque están. O sea, ellos están complementando su estudio eh, Tirarle cosas encima. Yo no pienso que es la mejor decisión. Eh, esperemos que todo lo que está haciendo Microsoft con, con, con esta gente con eh, con Bethesda funcione eh, pero yo creo que no eh, o sea, eh, eh, Bethesda le da más contenido y en cuanto al RPG sí lo fortalece son ellos si, si, si todos esos RPGs van a ser exclusivos de Xbox como Starfield eh, Elder Scrolls y todas esas cosas eso va a fortalecer bien brutal la, la, la marca pero eh, yo creo que no de, eh, o sea, no le da la, la, la diversidad que debería tener en cuanto al, al, al tipo de, de contenido que tiene eh, Vamos a ver que más tengo por aquí Mira, el mando, ¿va a reseñar el Switch OLED? Eh, ¿Vale la pena cambiar de el Switch All Model? No, mano yo ni lo problemé, sinceramente eh, por el, Lo que tiene el cambio de pantalla Y tiene más memoria, pero fuera de eso Básicamente es la misma consola eh, Tiene la diferencia en el dock yo, yo Realmente yo no uso tanto el Switch eh, A mí no me están enviando los juegos para reseñar de Nintendo O sea que sería hacer un gasto aparte para algo que no voy a estar usando mucho para trabajo y yo estoy contento con el switch, eh, yo, no, yo no haría el cambio. Si no tienes un switch y vas a comprarlo, pues entonces lo LED, 100%. Pero ya teniéndolo, realmente no no sé. Yo, yo, yo no le veo la, la yo no le veo el propósito, hacer el brinco de, de uno para otro. ¿Quién sabe? Quizás lo veo un día en las tiendas y me da por comprarlo y lo compro. Porque de la pantalla LED se ven brutales, pero al final del día no sé si... No sé, no sé si es algo que me, que me interesaría. Tengo un, un pelito que se me cayó la barba ahí en, en el, en el monitor y no lo puedo quitar. Pero ahí tenemos a los VIP nuevamente de, de Giga, eh, Patreon.com, Gigabyte Podcast. Tenemos ahí a Misael Padilla, José González, Carcas82, Héctor H. Soto, ulloa y Oscar López. Muchas gracias. recuerda que pueden buscar en Patreon el Gigabyte Podcast por ahí, aportar. Hay un de cositas cool que va a estar haciendo. Va a empezar a salir de mañana. Así que todo el mundo pendiente con eso, los que están ahí conectados. Este, pues yo no sé. Eh, el switch OLED. Cada cual pues cool O sea, si tú lo quieres comprar Excelente Esa, por supuesto, es tu decisión Pero yo no me tiraría de pecho eh, Yo personalmente no lo haría no, no, no invertiría Yo preferiría comprar De los juegos buenos Que vienen ahora A fin, a fin de año Que cambiarle de plataforma Felito 10 Giga, ¿cuál es tu Game of the Year Para este año? Bueno, ahora mismito eh, Ahora mismito Yo te diría que está Entre Ratchet clan Returnal Está Resident Evil Village eh, y varios otros títulos. Este año ha estado bien bueno. Eh, yo escucho a mucha gente que dice que no ha salido nada. Pero, eh, pero sí, no, no, ha sido, no, no ha sido un año eh, común para ser el primer año que lanza. O sea, el primer año donde tenemos dos consolas nuevas en el mercado. Así que hemos tenido mucho contenido. Pero yo creo que esos son algunos de los que, de los más grandes. Jonathan Badilla dice: Mira, Instagram quien subió una foto de quimera de Resistance en, en su Instagram. ¿Tú crees que estén entice un retorno de la serie? Realmente llevan meses ya haciendo eso. Eh, yo imagino que quizá en algún momento van a hacer algo, pero si tú ves lo que está haciendo ahora ahí Meet Insomnia Games, ellos tienen ahora a Spider-Man y tienen también Ratchet Clank y tienen por ahí a Wolverine. Ellos yo creo que están bastante ocupados como para meterse con un Resistance, a menos de que otra de las compañías internas de ellos van allá a tomar las la, la riendas para hacer un Resistance o crezcan el estudio de una manera que puedan trabajar con estos 3-4 títulos a la vez, que... De la manera que está trabajando Insomnia, Sinceramente no me, no, me, no me sorprendería para nada Mira, Ronaldo Torres Mira, yo me quedo feliz con el Nintendo Switch De eh, Monster Hunter Sin hacer gasto de otra Pero sí me encantaría Shimega Megami en 65. Sí, pero es otra cosa David Rivera dice Deathloop para mí Game of the Year por ahora Deathloop es otro también que está bien bueno Yo no tendría como eh, Spoiler No en mi Game of the Year hasta el momento Pero está bien bueno Está bien bueno eh, bueno, continuando, mi gente. Vamos a continuar con el próximo tema que llevo aquí un rato. No me quedé ahí eh, patinando. So, vamos al próximo tema ahora. Bueno, mi gente, el próximo tema que va a estar cubriendo aquí en Gigabyte Podcast número 153. Y si no lo ha hecho, sígueme en las redes sociales. El Giga947 en todas las redes sociales, menos en Facebook. Ahí estoy como el Giga. Y busca el podcast Gigabyte Podcast donde te puedes suscribir. Eh, además de buscar el Gigabyte Podcast también en... ...en Patreon, te pueden unir ahí... ...y si estás en YouTube también puedes tirarte el, el Super Chat... ...y puedes donar por ahí también si, si es algo que te, que te apetece hacer... Eh, ...mira mi gente, eh, hemos estado hablando hoy full de remakes... ...y un montón de cosas que van a estar regresando nuevamente... Eh, ...y ahora invito, vamos a estar hablando de otro juego... ...que yo sé que mucha gente me está preguntando a ver si regresa... ...y estamos hablando del regreso potencial de Twisted Metal... Eh, ...aparentemente, eh, si los rumores son correctos... Eh, ...la gente de Lucid Games, que son los creadores de Destruction All-Stars... Van a estar trabajando en un remake eh, o un reboot de la serie de Twisted Metal. Eh, Twisted Metal Black para mí es de los mejores juegos del PlayStation 2. Ese juego estaba bestial. También viendo el trailer ahora mismo en pantalla. Los que están por acá por, eh, por Instagram. Eh, digo, por, por YouTube y por Facebook y por Twitch. Eh, el, el juego está brutal. A mí me encantó Twisted Metal. Eh, hace mucho tiempo realmente no hemos jugado así. Y de verdad que les digo, eh, me encantaría que regresara. Eh, yo sé que Destruction All-Stars no fue el mejor juego del mundo. Pero yo creo que el tipo de juego que fue no ayudó. Porque sí tiene similitudes con Twisted Metal. Pero estos juegos que son simplemente chocar a la gente, como que yo creo no funcionan muy bien. Eh, Twisted Metal, como tiene las armas y tiene todas esas cosas, lo hacen estilo Vale del Royal. Sería bien cool. Eh, y obviamente también el año que viene viene la serie de Twisted Metal que va a estar protagonizada por Anthony Mackie, que es quien el nuevo Captain America, eh, Falcon de la serie, de, de la, de la serie de la, de, del MCU y de Falcon en Winter, Winter Soldier. Así que eh, eso viene por ahí brutal, yo estoy, yo estoy loco por verlo, de ¿verdad? Eh, la historia de, específicamente, Twisted Metal Black es bien dark, es bien adulta. Fue de los primeros juegos que dije, esto, está, o sea, esto, esto es casi una película de miedo. Y me sorprendió mucho cuando lanzó originalmente Black... Eh, porque los primeros juegos eran una loquera... Era un tiroteo y todas las cosas... Eh, a mí lo que me estaba bien curioso de esto... Es que David Jaffe, que fue el, el creador de la serie... Que de por sí, este fue... O sea, este en uno de los primeros juegos de PlayStation... Eh, pues David Jaffe, él trabajó con... Yo, yo, yo he tenido la oportunidad de hablar con él varias veces... Yo le entrevisté... Cuando él estaba eh, lanzando este... Eh, eh, Drone to Death eh, para PlayStation... Y había avanzado anteriormente Calling All Cards y otras cosas con otro estudio que él, que, él, que él creó después. Y él lleva ya un par de años que no está con PlayStation, pero se puso a decir un montón... De, él, él, es, él es como... Él dice lo que, lo que piensa. Eh, y se puso a decir un montón de cosas de PlayStation, de que, de que parece que está molesto que ni siquiera lo llamaron para, para, para esta nuevo, este nuevo juego de Twisted Metal que aparentemente viene. Y parece que está molesto y está diciendo como que, mira, yo sé cosas. <risa> yo como que sé cosas y sé de conversaciones y sé un montón de... Y yo, no sé si es la manera correcta de hacer la cosa, pero cada cual... Eh, él ya tiene su trayectoria él hacer lo que, lo que él quiera hacer, así que no sé. Eh, no sé, no sé. Eh, 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 todo esto eh, es que no sé. de esta gente que son que tienen un viaje brutal y son... Hay que quererlo así. Eh, pero tiene un talento brutal. A mí me gustan mucho los juegos que ha tirado este David Jaffe. Ahora él se ha enfocado más en ser como una personalidad en YouTube. Eh, y... Pues, a, a, me, me, me gusta ver sus videos A mí, y las veces que lo he entrevistado eh, O sea, la vez que lo entrevisté, las veces que he hablado con él Conmigo ha sido súper cool Ha sido una persona bien, bien, bien real Bien buena gente eh, Así que, no sé eh, si, le, si le debieron haber dado la oportunidad eh, Yo no soy accionista de ninguna de estas compañías Así que no, no sé cuál es su decisión Ya tiene un estudio acá El último Twisted Metal, él, él lo trabajó Y realmente no fue exitoso no creo que haya sido culpa de él, pero no sé, no no sé, no sé qué está haciendo. Aquí se mira el soplón del gaming, dice por aquí, <ríe> ese Fernández. Sí, pero ponerse como que amenazar, yo creo que no, no es la cosa más inteligente del mundo. Pero Oscar López dice, mira, Twister Peter viene con serie y remake, brutal. Espero que Anthony Mackie no le embarre como la dañó en Altered Carbon, Arthur Carbon en el primer season a mí tampoco me gustó mucho. Así que eh, yo, no, yo no le daría toda la culpa a Anthony Mackie. Eh, y él ha hecho, Anthony Mackie ha hecho unas cosas bien cool. Y a mí me gusta lo que ha hecho de, con Falcon en, en el MCU. Y él tiene una película de Navidad con. Con. Con Seth Rogen. Y no me recuerdo en quién más. No sé si James Franco. Eh, que estaba bien chistosa. No, no me recuerdo cómo se llama la película, pero estaba, estaba bien cool. Eh, Una bueno, película está, que es un viaje. Eh, Siniestro Lantern dice: Mira, Saints Row, eh, febrero 25. Eh, Horizon Forbidden West, febrero 18. Eh, Dying Light, 4 de febrero. Sí, si febrero está sólido. El principio del año que viene va a estar súper cool, mi gente. Si, si consiguen la consola, o el Xbox o el PlayStation, el principio del año va a estar bien bueno. Ya para el 2022, yo creo que vamos a estar mensual. Eh, con los bolsillos vacíos eh, Gracias a Dios que no tengo que pagar por todas estas cosas Pero eh, si no, como quiera, estaría buscando la manera para hacerlo Porque hay un montón de juegos bien buenos El tiempo es lo que va a estar complicado Pero eso es parte de él este, Vamos al que viene por aquí, mira este, A mayo, junio, no sé qué están hablando por aquí eh, Ok. Bueno mi gente, continuando Vamos a continuar con el próximo tema Porque eso, eso está bien interesante eh, eh, Vamos por ahí Bueno, mi gente, eh, continuando con el próximo tema, quiero eh, darle las gracias a todos los que se están conectando ahí, todos los que están, eh, denle like eh, y suscríbanse. Si están en YouTube, eh, sé si que hay un montón de gente conectada ahí, dale a la campanita para que sepas cuando me estoy yendo live y puedan hablar ahí con nosotros y vacilar con todo lo que está pasando aquí con, con, eh, con Gigabyte Podcast. Eh, siempre les contesto a los que me están siguiendo también en Instagram. Yo sé que yo sé que los tengo medio aquí, medio abandonado. Lo que pasa es que pues es un dolor de cabeza eh, para los live. Brega, si estás haciendo un live tú solo así, pero para los lives que yo estoy haciendo, que es más como que el podcast, eh, pues mano, no puedo tirar contenido, no puedo tirar los tiros de cámara y, y se pierde mucho. O sea, yo tengo un conector para, para, para conectar el micrófono y tirar los elementos de, de audio y todo eso, y sinceramente es que no funciona de vez en cuando no funciona. Y es de la gente de, de, de iRig, que usualmente son bien buenos, y eso siempre me ha da dado 25 mil problemas, o el iPhone, un eh, mira, el Bodyguard dice que es la que, eh, Papi, que es la que hay por ahí Oye, tengo por acá, espérate Man, eh, eh, Barber Money Gaming, dímelo Iván Llegué ahora, ya jugaste Far Cry 6 Recomendación, Far Cry 6 o Wake. Eh, no puedo hablar de los juegos que estoy jugando ahora mismo Este, <ríe> mala mía eh, Mira, ¿cuál crees que es el próximo proyecto de Noridog? Eh, bueno, yo diría que posiblemente Lo más Lo más probable es el eh, Lo más probable nuevo de Noridog Dog Es el, el Factions, el multiplayer De, de The Last of Us que eso ya, o sea, eso es algo que sí sabemos que viene. O sea, eso es algo que existe. Eh, ¿Cuándo va a salir? ¿Cuándo lo van a tirar? Eh, ¿Cuándo vamos a saber de esto? Cuando esté ready. Ellos no se van a apresurar. Yo creo que ya Norido que ha llegado a un punto que, que, que se han ganado el, 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 eh, la confianza de PlayStation para decir vamos a anunciarlo cuando esté ready. Y simplemente decir eso. Así que eh, para mí está súper cool. Yo creo que que lo que tiren, yo voy a estar pendiente ese es uno de los logos principales que cuando uno los ve en un evento, en una presentación automáticamente cuando ve esa, esa, ese logo que dice NoriDog, Dog, ya automáticamente tú sabes que lo que viene por ahí es viene a matar, <ríe> o sea que eh, ya, ya hemos visto The Last of Us, hemos visto con Uncharted, le hemos visto con todas las cosas que ellos han lanzado y es un estudio eh, que está de verdad en su nivel full eh, Cruise One 3, han necesito el PS5 sí mano, lo sé lo sé, y, y están llegando, mano están llegando By the way, mira, eh, para quien busque consolas nuevas, eh, por lo menos en Costco te tropiezas con el Series S. Eso viene por ahí también. <ríe> Out of topic question, ¿te gustaría un remake de Halo DST? Eh, preferiría uno del original, un remake full del original. Eh, felito. Eh, más que nada, de verdad, me, me, yo me tiraría por ese lado. Este, Dice, men, necesito un PS5. Mala mía, lo contesté ya. Eh, siniestro. Eh, pero yo espero que no lo atrase, hermano. Horizon Zero Dawn, me encantó. Eh, quiero jugar for, ya yeah, Forbidden West. Yes. C. Fernández, mira, casi siempre lo veo grabado por el trabajo, pero me encanta tu podcast. Éxito, hermano. Muchas gracias, papi. Pero le agradezco mucho. Lenny Vázquez, eh, papi, en Giga, que la que hay? Papi, aquí ya tú sabes, metiéndole al podcast aquí, vacilando con, con todo el corillo. Eh, mira, Wachi Gaming me pregunta por Instagram que si estoy jugando New Worlds. No, mano. Mira, te voy a ser bien sincero. Y esto también lo he mencionado anteriormente en otros podcasts. Eh, yo, realmente es que no me da tiempo para lo de MMOs es, es, es la, la contestación simple no me da tiempo para los MMOs los MMOs hay que, hay que dedicarle tiempo como tal y también es difícil de, de reseñarlo porque sinceramente tú no puedes reseñar un MMO hasta que lleva por lo menos uno o dos meses en el mercado o sea si, te, si tuviera acceso antes de jamás y nunca es lo mismo porque los MMOs lo más importante de los MMOs es la comunidad eh, cuánta gente está jugando lo mismo que pasa con todos estos juegos grandes eh Sabe, con, con, sabe, no, no con grandes Pero que, que necesitan mucho un user base grande O como Warzone y, y Fortnite Y todo eso Si no hay muchos jugadores sabe, La experiencia no es igual que tú jugar con 50 personas Así que eh, Usualmente no reseño eh, MMOs eh, Lo jugaría o sea, no, no es que no me interesa Pero la realidad es que eh, Personalmente por el tiempo que tengo No, me, no, no se me hace fácil eh, mira, Checo, eh, Turbo Kid Ríos, mala mía, que vi tu mensaje ahorita, no te lo puedo contestar, se me olvidó. Eh, nada de Need for Speed, Giga. Eh, no, mira, eh, Need for Speed venía este año, se atrasó para el 2022, porque ellos agarraron básicamente los desarrolladores que estaban bregando con Need for Speed, que son de Criterion, y entonces los, lo, lo incluyeron para tratar de terminar a tiempo el juego de, eh, de Battlefield 2042, que, que llega ahora en noviembre. Incluso tuvieron que atrasar con todo y eso. Eh, y hay modos que no van a estar llegando para el lanzamiento, pero sí. Eh, eventualmente va a estar llegando. Está en desarrollo. Posiblemente lo vamos a estar viendo el año que viene. Tan pronto lance Battlefield, yo creo que entonces vamos a estar viendo eh, ya cómo fluye entonces el desarrollo para el próximo título de, de Need Speed. Eh, pero por el momento, por el momento nada. Veracruz One dice, hablando de Naughty Dog, estaría ready de un nuevo juego de Jack and Daxter para PS5. Eso me pregunta a todo el mundo, mano. Estaría súper cool. Eh, yo no creo que Noridog lo vaya a trabajar, sinceramente Yo creo que Noridog está ya eh, pensando en otras cosas eh, No significa que, la, que eso se va a quedar estancado ahí Pero definitivamente no es lo que vamos a estar viendo eh, Eso no es lo que vamos a estar viendo próximamente De Noridog, eh, digo, podrían sorprender a uno Pero yo no creo que tiren eso, mano Vamos a ver qué tengo por acá Que yo saque unas preguntitas para ustedes a ver si tengo algunas preguntas aquí que pueda tirar. este Bueno, tenía un tema. Iba a empezar ahora. so. Van a tirar el bumper nuevamente para volver a tirarlo. So. Ahora sí, Corillo. Vamos con el próximo tema. Y es que eh, durante Tokyo Game Show esta semana, eh, la gente de Square Enix, que fueron realmente de los que más contenido tiraron, ellos anunciaron varias cosas, pero una de ellas es que dieron fecha ya para el juego Final Fantasy Origins, eh, eh, Strangers, eh, Strangers of Paradise, eh, que va a estar llegando el 18 de marzo. Eh, y tiraron un nuevo demo, que está en PlayStation está en Xbox. Lo descargué, no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía. Eh, el primer demo fue un desastre total en cuanto a, a nivel técnico. Así que eh, no, 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 lo quiero probar, porque de verdad se ve curioso. Me asustó un poquito lo primero que vi en el primer demo, pero hay que darle entonces una oportunidad porque todavía le faltan varios meses, le faltan más de cinco meses todavía para que lance. Así que el demo está disponible ya en PlayStation y en Xbox y lo puede entonces eh, descargar y probarlo. Eh, por lo menos en PSN sale rápido que lo, que, lo, que lo bajes por ahí y vamos a tener entonces la oportunidad de jugar este título. Se ve cool, pero por lo menos el demo estaba tan... tan o sea, se sentía que, que, que estaba bien completo. Eh, vamos a ver si esto mejora muchísimo. Entonces, la experiencia de juego, porque eh, por lo menos la premisa se siente cool eh, y me llama, o sea, me gusta lo que están enseñando. No sé qué tanto este juego este va a ser el mega juegazo del siglo, pero pues otro Final Fantasy. Tenemos un demo ya disponible. Si por alguna razón no estás jugando el, 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 el Technical Test de Halo, esto es algo que puedes descargar en PlayStation o en Xbox y entonces probarlo por ahí para poder jugar. Eh, tiene la misma loquera que tiene mucho los juegos de Final Fantasy. Pero, este... Me, no sé, se ve, se ve cool. Eh, yo espero que, que esta versión del demo se juegue mejor. Porque si no, yo pienso que va a ser bien difícil convencer a las personas para que entonces jueguen la versión final en marzo. Más considerando todo lo que va a estar saliendo la primera mitad del año. Ya aquí dijimos varios de los títulos que en febrero van a estar lanzando. En marzo también vienen un montón de títulos, ¿sabes? O sea, lo que tenemos por ahí para... O sea, en, en los próximos 7 8 meses... Tenemos una bestialidad de lanzamiento ridícula O sea, hay tanto y tanto y tanto contenido AAA eh, Y juegos de alta calidad que van a estar lanzando próximamente Que es impresionante Y nuevamente, para ser el primer año De dos nuevas consolas en el mercado De una nueva generación eh, La cantidad de contenido que está saliendo Aunque sea multiplataforma Aunque sea eh, 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 para, para la, ambas generaciones Sigue estando brutal, mano De verdad que está brutal Mira, fui a verte por Instagram, pero no se escucha nada Chicos, sí, mano, Instagram, tengo acá el, el Le conecté el, el Olvídate, problema técnico Este, Si está en Instagram, brinca para acá Para, eh, para YouTube eh, Y pues, mano, básicamente Eso es lo que está pasando con, con Final Fantasy Y de verdad que es un dolor de cabeza, corillo Es un dolor de cabeza, vamos a ver si el demo está cool Porque me encantaría que el juego estuviera bueno Pero es parte de mi gente, así que Veremos Veremos qué está pasando con eso, Corillo. Eh, si no han bajado el demo, descárguenlo por lo menos, lo pueden probar y pueden estar ahí con eso. Eh, quiero recordar también a la gente que, que está buscando los monitores que pueden pasar por Digital Appliance, lo pueden seguir en Instagram Digital Appliance PR o llamar al 7, 7, 787 332 para los monitores. Y recuerden que estamos, eh, vamos a estar haciendo un giveaway pronto del monitor este, del C27RG5. Yo sé que varios de ustedes ya lo han comprado. 27 pulgadas, 240 Hz, un monitor de gaming bestial de la gente de Samsung. Eh, y ellos están en la Avenida Barbosa, tienen el monitor allí. Y también en lo de Sigina, en el que yo tengo, también lo pueden buscar allí. Eh, los tienen allí, garantía allí, servicios y todas las cosas, eh, lo bregan directamente con ellos. ellos son distribuidores eh, exclusivos en Puerto Rico, así que eh, eh, es bien fácil entonces hacer uno a la movida para allá. Eh, bregan brutal y tienen mucho contenido, solamente lo que tiene que ver con, con los monitores de gaming, que sí los tienen y son ahí es donde los consigue este, pero otras cosas también de todo lo que tiene que ver del mundo de Samsung desde de, de enseres, televisores pero en cuanto a gaming, que es lo que, lo que, lo que le interesa a la gente que me está siguiendo eh, pues los monitores de gaming lo tienen allí y se pueden curar, G-Sync eh, tiene de todo un poco eh, o sea, el contraste contraste 3000 a 1, una curvatura de 1500, eh, 1500R eh, bien brutal, bien cool, así que Pasen por allí, Corillo. Bueno, mi gente, vamos para el próximo tema. Que yo sé que hay mucha gente que me está preguntando acerca de esto, o sea que vamos a hablar de eso ahora rapidito. Bueno, y específicamente, eh, por lo que me están preguntando las personas, eh, ¿quieren saber de what if? Eh, este octavo episodio, ya hay varias personas que me están escribiendo por acá. Eh, Ricardo Fernández dice: Mira, ¿qué crees del último episodio de What If? ¿Cuál fue tu episodio eh, favorito de, de Visions? Eh, está preguntando ahí Jonel eh, Pero lo de Ricky Fernández de casualidad Eso es lo que iba a estar hablando ahora Así que vamos a hablar un poquito de What If El último episodio eh, Que es que eh, ¿Qué hubiera pasado si si Vision hubiera ganado? Tú sale este pasado miércoles eh, No voy a tirar spoilers Están las imágenes La, Hay cosas que después Si ya lo vieron pues Parecen spoilers pero no lo son eh, Este episodio yo creo que es El segundo más que me ha gustado Ahora mismo de, de What If Después del de Doctor Strange Que estuvo fenomenal eh, Todavía quedan dos episodios de What If Así que estoy bien curioso a ver lo que van a estar haciendo para los últimos dos episodios. Tuvimos el, el de Bro eh, Thor, del de, Thor del Hangueo. Y, y hemos tenido un episodio bien extraño el de los zombies y todas esas cosas que, que para mí yo lo encontré entretenido, pero no yo creo no cargaban el peso del resto de la serie, aunque entiendo que tampoco se pueden ir super dark, super apocalíptico con todos los diferentes eh, juegos de eh, digo con todos los episodios de What If pero es parte de... Aquí, mira, el bebé 2367 manda saludos por aquí por Instagram. Muchas gracias, mano. Eh, gracias a los apagones, se murió, el, el PS5 se murió. Dice EDJ81 y a rayo, mano. Bueno, por eso es bien importante tener un battery backup. No importa cómo sea, tienes que tener un battery backup. Eh, mira, Watchy Gaming dice, mira, ¿no ¿sabes cómo puedo obtener la lista de juegos que vienen? Eh, GameStop en USA. Este Hacía eso, pero en Puerto Rico no hay GameStop. Sí, eh, yo voy a ver si empiezo a tirar unas listas De, de los juegos que van a estar saliendo de, de semanales Yo voy a estar hablando ahora de por lo menos los cinco principales Que están eh, Ok, mira, no sé por qué No te pude, eh, no te pude escuchar pero, pero te estaba viendo por Facebook y ahora por aquí Lionheart, bueno, es parte de mano eh, Me estás escuchando bien de por sí No sé eh, Pues eh, Pues sí, What If estuvo bien bueno Estuvo excelente, este es de lo más que me ha gustado eh, yo, creo que, yo creo que este episodio eh, eh, abre muchas puertas Y más con lo que va a estar pasando ahora mismo con el, con el, con el MCU eh, O sea, con lo que viene ahora con, con eh, Multiverse of Madness eh, Obviamente lo que eh, lo que pasó con WandaVision, lo que pasó con Loki eh, Lo que está pasando ahora mismo con What If. O sea, todo eso yo creo que, que están abriendo las puertas por ahí El bando dice que quedan dos episodios, yo entiendo que son eh, nueve yo creo que son 10, por lo que yo estaba viendo acá, yo estaba, hay medio curiosidad porque se me había olvidado Y yo estaba chequeando directamente en la página de Disney, eh, y me de... creo que me decía que eran 10, eh, creo que son 10 O sea que parece que faltan, faltan dos episodios, aparentemente, eh, pero sí, eh, gracias Checo, por el, <ríe> por el único que contestó esa pregunta, este del audio este Pero sí, eh, entiendo que son Aquí está diciendo que son nueve Pero, ¿sabes una cosa? Pero es que a mí me estaba diciendo Vamos bueno, a chequear eso rápido nuevamente Porque yo estaba buscando eso En... Literalmente en la página mía De cómo reseña De, de reseña directamente con la gente de Disney Y creo que me decía 10 Episodes No sé, déjame chequear por acá el sí No sé, eh, entiendo que son nueve o diez Pero creo que son diez eh, porque yo sé que, 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 que con, con Visions que me preguntaron Y me preguntaron cuál es el, mi, mi episodio favorito Que fue el primero, el de, el de Disney eh, El de Visions, el de Star Wars Pero, vamos a ver qué tengo por aquí Aquí, vamos a ver A ver si consigo esto rapidito para poder entonces darle la información Porque es que estoy casi seguro que, Es que lo chequeé ahorita, pero es que estoy haciendo 200.000 cosas y buscando todo esto vamos a, ver, vamos a ver, por acá Los Media Kids, Disney Plots Este pues Una de las cosas principales Es que, que me gustó mucho este episodio Primero todo, a mí siempre me ha gustado lo, 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 que, lo que tiene que ver con What If Y se lo he mencionado muchas veces a todos ustedes Que a mí, yo soy súper fan de esto eh, Vamos a ver el fact sheet aquí mm. Ok, no me, aquí no me sale Estoy checando aquí rapidito eh, Estaba hablando de lo de, lo de bla 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 Todo eso No me sale, vamos a ver rapidito por acá Episode list mm. Vamos a ver, no sé, en algún lado lo busqué Olvídate, si son 10, son 10, si son 9, son 9. No, no es lo importante. Eh, Héctor Santos first season of What If, premiere on August 11th, and will be 9 episodes. Sí, por eso me estaba saliendo acá. Es que estaba chequeando directamente de la página de ellos. Y de algún lado me dijo que eran 10, pero está bien. Ok, pues son 9. Si son 9, son 9. Anyway, eh, me gustó mucho lo que, lo que, lo que han hecho hasta, hasta ahora con What If. Si hay una segunda temporada, estoy loco volver a ver qué es lo que está sucediendo eh, y qué es lo que van a estar haciendo más adelante con eso. De verdad que eh, me parece súper cool. Eh, mira, Checo dice, eh, mira ya puse el PS5, el juego de GTA 4, eh, el balad de, eh, de Tony y dice que no es compatible y de hecho el PS Store no sale. Eh, es que eso es la expansión. Yo creo que tienes que tener juegos juego ya instalado porque se supone que así sea compatible. Yo creo que, eh, se, bueno, de, hay una lista como 8 o 9 juegos que no son compatibles y eso, esos son ya no están ahí. Dame no, una cosa, espérate. Este. Pero sí. Eh. Eh, no me sale aquí nada en la, en la página oficial. Ok, pichea. No, 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 no se preocupen. Eso ahora mismo no, no es lo más importante. Este. Pero sí. Eh, pues yo no sé por qué, yo estaba buscando algún sitio y me decía que eran 10 episodios Anyway, eso es el punto, no quiero estar aquí con un bacho muy brutal que ya lo hice eh, Lo otro que quiero mencionarle y vamos a hablar de eso rapidito Vamos a, vamos a comentar un poquito de, de lo que para mí son los mejores 5 lanzamientos Que van a estar llegando ahora en el mes de octubre eh, Porque hay unas cosas bien cool realmente que van a estar lanzando este mes y pues algunas de ellas las voy a estar reseñando, otras de ellas no las voy a estar reseñando por X o Y razón. Y vamos a estar hablando de eso. Así que vamos rapidito con lo que son los cinco mejores juegos para mí, eh, o lo, por lo menos los más llamativos, que no lo he jugado todo O quién sabe, quizás no he jugado a ninguno, no los he jugado todos. Eh, pero eh, pues aquí están los cinco juegos que yo pienso que van a ser los mejores que van a estar lanzando ahora en el mes de, de octubre. Obviamente el primero, Alan Wake, que está llegando esta semana. Eh, yo siempre he sido super fan de Alan Wake, a mí me encanta la franquicia. Y yo creo que es de esos juegos que, que mucha gente se perdió. Eh, yo no sé por qué nadie jugó este juego, sinceramente, porque se veía súper bien, visualmente estaba impresionante cuando lanzó. Y era una de esas cosas que yo dije, mano, yo no sé por qué, cómo, o sea, cuando yo lo reseñé, que este fue de los primeros juegos que Xbox me envió para, para reseñar, yo no sé cómo la gente dejó que este juego pasara desapercibido. O sea, este juego, nadie le importó, nadie lo jugó, no pasó nada. Y no sé, mano, o sea, fue como que algo bien raro para mí, se lo recomiendo a todo el mundo. A mí me encantó este juego. Eh, yo pienso que es un juego que me gente bastante bien. Si no han tenido la oportunidad de jugarlo, yo pienso que va a estar súper cool ahora cuando llegue para PlayStation y Xbox esta semana. Eh, estoy loco por jugarlo. Lo pedí para ver si me lo enviaban para reseñarlo. Si no me lo envían, lo compraría como quiera porque de verdad que está súper cool y ya hace años que no lo juego. Eh, va a estar en 30 dólares solamente. Es un jueguito viejo y, y obviamente tiene sus mejoras y eso. Eh, yo no me acuerdo cuánto tiempo dura pero al final del día, porque yo sé que mucha gente... Esa era una de, la, de las quejas con Kena. Mano, si el juego es bueno, el juego es bueno. Si dura dos horas o dura cien... Un juego bueno, es un juego bueno. Un juego malo o largo es la peor cosa del mundo. Eh, y estuvo bien cool, de verdad. No estoy diciendo que es el mejor juego de la historia, pero está bien bueno. Yo, yo pienso que todavía aguanta bien para poder jugarlo. Ese es uno de los títulos que yo creo que van a estar bien cool ahora durante el mes de... Eh, durante el mes de octubre, así que todo mundo pendiente ahí con ese juego. Eh, tengo por aquí, mira, aquí dice eh, Bodyguard Metroid. Sí, Metroid viene por ahí. Eh, buenas noches, eh, otro live que, que puedo ver en vivo. Siempre te escucho casi todos los días por Spotify de camino al trabajo a mi casa. Mucho éxito, muchas gracias, Orlando. Eh, C. Fernández dice: Mira, yo lo jugué en PC para aquel entonces y es muy bueno el juego. ¿Cómo se llama? Se llama Alan Wake. Eso está llegando esta semana para PlayStation y Xbox. Y creo que para PC también. Pero hablando de Metroid, pues Metroid Dread, Dread también está lanzando esta semana. Este no lo voy a jugar de antemano. Este sí. Este, 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 te puedo confirmar el 100% que no lo voy a estar haciendo. Porque Nintendo simplemente no me está enviando ya contenido para Puerto Rico. Eh, sí lo voy a jugar, obviamente. No sé cuándo pueda. Este. Eh, cuándo pueda tener la reseña, si es que la voy a tener más adelante, o si es algo que lo incluiría si amerita para los mejores juegos del año, eh, eso pues ya son dos historias bien diferentes ahora las próximas semanas viene demasiado contenido, eh, y pues obviamente trabajo lo que me envían de antemano, que es más fácil trabajarlo para mí, eh, y ahí pues puedo darle todo el cariño que, que, que se le merece, mira el Tarturrio dice eh, el tarturrio, este saludos Giga, de Corozal, papi saludos este... Y, mano, te digo, a mí me encanta Metroid, de mi franquicia favorita de todos los tiempos. Y me encantaría que el juego estuviera buenísimo. No sé qué va a pasar, no sé qué tan bueno esté. Eh, no sé, se, se ve medio extraño a veces. No sé qué está pasando, de verdad. Eh, muchos de los trailers de, de, de Metroid Dread, eh, algunos se ven brutales, otros se ven regulares. Eh, lo veo... No sé, lo, lo quiero jugar. Lo quiero jugar, pero por alguna razón me, me tiene una espinita como como The Rem, no sé, eh, yo espero que no, pero eso es lo que me está dando ahora mismito, eh, que me está dando la sombra, yo creo que la gorra me está dando esa sombra ahí media rara. Eh, otro de los juegos que lanza ahora durante el mes de octubre, que yo sé que muchos de ustedes quieren jugar también, es Far Cry 6, eh, este también sale esta semana, eh, y yo creo que eh, ya, ya hemos visto muchos trailers, hemos visto muchas cosas, lo he mencionado anteriormente, Ya yo lo que quiero es, es, es jugarlo, tenerlo en mis manos, a mí me encanta la franquicia de Far Cry, yo el primero lo jugué en PC cuando salió. Eh, era algo bien diferente para el momento y como que... No, no es que no lo entendí, pero yo creo que no le di el tiempo necesario. Eh, dice acá, se distorsiona la voz. No sé, que, no sé de qué está hablando. Eh, se me distorsiona la voz a mí. Eh, Denis eh, me, me avisa. Eh, pues es, es de estos títulos que... No sé, es, es de esos que yo creo que no no... No me gustó por, por alguna razón el primer Far Cry Después lo jugué nuevamente unos años después y me encantó El 2 lo jugué también y me gustó El 3 mucha gente lo considera el mejor juego de la serie Para mí el 4 realmente, el, eh, 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 Far Cry 4 me encantó eh, Far Cry primal me encantó El 5 estuvo super cool eh, Blood Dragon estuvo bien bueno Y pues estoy loco por jugar este Así que eh, espero poder tener una reseña para ustedes en algún momento eh, Pero el juego está super cool eh, mira, Ari eh, Ayala, Giga, no es por nada, pero eh, Sony es mejor que despidar a Jim Ryan. No sabe nada sobre PlayStation, está metiendo los exclusivos de Play en PC. Eso es quitarle todo el valor a Sony. Ojalá vuelvan eh, Leiden. Leiden nunca va a volver, eso no va a pasar. Eh, PlayStation está vendiendo más que en cualquier momento en la historia de la compañía. O sea que piense lo que piense, realmente eh, esto es un negocio, esto va es a dinero. Están lanzando títulos brutales Y los juegos que están llegando para PC de Playstation Están llegando 2, 3 años después de que lanzan eh, Ya en esos momentos Ya posiblemente no están vendiendo ya la consola O sea que no importa, eso es dinero extra eh, Es parte de, no sé Mira, el Bodyguard dice Alan Wake, Back 4 Blood, Far Cry 6, Demon Slayer, Fatal Frame Son los míos Sí, yo estoy más o menos ahí de acuerdo contigo eh, Otro que está llegando también, Back 4 Blood Que está llegando ahora también para octubre eh, Ah, mira, soy un becerro, ¿no? a la mía Hice <ríe> una gestialidad aquí Este... Back for Blood, lo tengo por acá. ¿Dónde está Back 4 Blood? Espérate, yo moví esto. pero acá Ok, Back 4 Blood. Eh, Back 4 Blood lo tengo también como uno de los que viene... Que yo sé que mucha gente lo quiere jugar. Sinceramente, a mí no me gustó el beta. A mí eh, no, no lo encontré malo. Pero sé que es un juego de esos que no voy a estar jugando mucho. Eh, me encantaría que el juego estuviera brutal. A mí no me encantaba The First Dead de por sí. O sea que yo no soy el público pa, para esta gente. Pero pues... Eh, pero por el momento se distorsiona, parece Thanos, eh, pero ya está bien. Es raro, no sé. No sé por qué está haciendo eso. este Quizás la conexión eh, con todos estos bajones de luz y eso. Eh, pero Back for Blood, mano, no sé. No sé qué, qué es lo que. No, no sé. Yo sé que muchos de ustedes lo quieren jugar. El beta a mí no me mató, de verdad, sinceramente. Si sale brutal, excelente, pero ahora mismo no estoy muy entusiasmado por eso. Y finalmente, el otro también que quiero jugar bien brutal ahora para el mes de octubre, eh, que me preguntaron ahorita, es Guardians of the Galaxy. Eh, a mí me encantó el primero. Digo, el de el, eh, me gustó el single player de, de Avengers. Eh, no es que me encantó, pero me gustó el single player de Avengers. Me gustó la manera que lo trabajaron. El combate no estaba mal. Y este juego, al ser enfocado 100% en single player, yo creo que pinta mejor que Avengers. Eh... Me gusta lo que están haciendo eh, La versión de PC Sería impresionante De por sí eh, Que, que, que el, el trailer que estamos viendo Es de la versión de PC este Pero al final del día no sé No sé, no sé qué decirle Yo lo quiero jugar, eh, es el más curioso De todos estos juegos que me tiene eh, Pero yo creo que esos son algunos de los más grandes De los de lo más que la gente va a estar pendiente durante el mes de octubre eh, Hay muchos juegos más Que van a estar llegando próximamente Que están bien brutales En PC va a tener hasta resolución 8K eh, Y eso está súper cool eh, Que de por sí, no sé si vieron la noticia Pero eh, eh, The Tourist, que salió para el lanzamiento del Xbox Y también ahora está en Playstation eh, En Playstation por lo menos este, hace el render de internamente en 8K <coughs> 60 frames por segundo y hace un downscale a 4K que es el primer juego que oficialmente por lo menos este, se está haciendo, aunque, aunque no es el output, eh, pero está corriendo en 8k 60 internamente en el Play 5. Eh, no tiene nada que ver con nada, pero es un dato curioso. No está, na nadie. O sea, eso no te, no te dice que es consola más poderosa, cuál es mejor. El poder no te dicta quién es mejor. Eso vamos a salir por ahí. Este, Giga, ¿para qué fecha exactamente sale la trilogía de Grand Theft Auto en PS5? Y si va a traer esos DLC para PC que han puesto en, en estos pasados años y meses. Mira, la realidad es que, Lenny, eh, yo sé que mucha gente está hablando de esta trilogía de, de, de Grand Theft Auto. Eh, estos son rumores, eh, no hay nada confirmado oficial. Yo estoy seguro que sí, es real. Yo estoy seguro que lo van a estar tirando en algún momento. Falta demasiado para el próximo Grand Theft Auto. Eh, y yo estoy seguro que a la gente de 2 le encantaría hacer, seguir haciendo dinero Y Rockstar Games eh, Pero no hay ningún anuncio oficial No hay ningún detalle real eh, Solamente cosas que están saliendo por ahí O sea que no hay forma de saber Qué realmente va a tener, qué no va a tener ya tiene un rating y tiene unas cosas Pero no tenemos nada real por ahí Qué bonito es eso de allá allá arriba con, con <ríe> en, lo que, en lo que tengo este tiro de cámara eh, Y muchas gracias a todos los que me están eh, Dando las gracias por eso eh, Mira, Jonel me pregunta que si jugué Fatal Frame Sí, seguro Ese es el juego que más miedo me ha dado en mi vida <ríe> Fatal Frame, eso era eh, Yo creo que de todos los juegos El más que asusta Fatal Frame Más que Outlast, más que todas esas cosas Fatal Frame era, era, pff, era medio Era medio fuerte eh, mira, saludos de Mayagüe, Iván. Dice Gaby Ness. Muchas gracias, papi. Muchas gracias por ahí. A se está conectando. Eh, mira, papá. Lo consigo un Play o un Xbox en USA. Eh, eh, lo compré en PR y lo vendí cuando me fui. Mira, para allá. Mira, yo me informo con usted. Dice eh, Mia eh, Bubu. Muchas gracias. Muchas gracias por el, por el apoyo. Este, Mala mía, aquí por Instagram. Estoy tratando de ver las cosas de ustedes ahí al ratito. Eh, vamos a ver que más tengo por ahí Me encanta tu gaming room, dice Official Patrick Muchas gracias GTA 5 se llevará a gente de Warzone eh, Ya se zorraron como yo que Ya se zorraron como yo Vamos a ver porque pueden seguir mejorando cosas mano eh, Es como todo, mano tú tienes 100 millones de personas Siempre vas a tener la, la, la desgracia de, de que te va a topar con, con, con gente problemática Y gente que te va a tratar de dañar la experiencia de juego Eso va a pasar con todos los juegos Eso ha pasado con todos los juegos multiplayer que han salido este, Mira, una cosa, eh, los que ya empezó Sí, estamos en Telemundo también, mi gente, ahora hay invito eh, Ya estoy a punto de cerrar el podcast, pero estamos ahí en, en, en Telemundo eh, Todos los sábados a las 10 y media, eh, más o menos 10 y media, 10 y 40 Cuando terminen las noticias, eh, así que muchas gracias a todos los que están apoyando Si lo están empezando el DVR, véanlo allá Ya yo estoy más o menos por cerrar el podcast eh, Quería decirles rapidito, darle las gracias a todos Recuerden que pueden entrar a mi Patreon, eh, Gigabyte Podcast Y también pueden buscarme en mis diferentes redes sociales, el Giga947, en todas las redes, menos en Facebook. En Facebook estoy como el Giga. Eh, y también puedes buscar el podcast Gigabyte Podcast en, en formato de audio. Y lo otro que pueden hacer, bien cool, que ahí me ayuda muchísimo también, si están en, en YouTube, eh, pues puedes eh, aportar también a través del Super Chat, que es algo que yo sé que muchos de ustedes están haciendo. Se lo agradezco muchísimo a todos ustedes. Eh, tengo unas cosas bien cool en estos días y por supuesto le toca dar las gracias, obviamente, a la gente de Monster Energy que siempre me están... Ahí eh, apoyando, obviamente llevan ya, yo llevo ya eh, más de un año, casi dos años, como brand ambasador de ellos, como embajador de marca de gaming en Puerto Rico, eh, como uno de los influencers eh, que ellos tienen aquí en la marca en PR. Eh, y también, muchas gracias a la gente de Digital Appliance y Samsung, que pues, eh, ellos fueron los que me dieron el monitor este, el Odyssey G9 eh, de 49 pulgadas. Y también ahora mismito... Eh, pues puedes aprovechar la oferta del monitor, como les dije, el C27RG5, que está en 379 dólares, 27 pulgadas, curvatura 1500R, G-SYNC 240 Hz, contraste 3001. Puedes llamar al, al 787-332-0972 o ventas arroba digitalappliancepr.com o lo puedes seguir a través de Instagram. Eh, y si consigues el monitor, tagueame. Suban un videito, alguien me tague en estos días y, y fue un vacilón ahí tirarse de esa. Eh, mira, eh, rapidito, voy a coger dos preguntas más y para que puedan ver el programa. Mira, Jonel dice que Ana fue mucho más de lo que esperaba, así que Ana está hermoso. Si no han visto, que que Richard Spears está súper cool. Eh, Felito, ¿se ve la diferencia entre 4K y el 8K? Me refiero a los humanos. Mira, mientras más resolución mayor densidad de píxeles tú tienes eh, de 4K, 8K a 16K, porque yo vi unos televisores 16K en en CES eh, hace como dos años eh, prototipos, por supuesto, pero o sea, solo falta un montón de tiempo, pero pero sí los vi, y pero obviamente son unas pantallas de, de ciento y pico, ciento y pico pulgadas, los video walls estos bien gigantescos de, de, de Samsung eh, sí se ve o sea, se ve la diferencia, pero en el televisor que quizás tú tienes en tu casa no se ve la diferencia igual hoy en día las cosas que espera <ríe> estoy viendo y pensé que era en vivo el programa no eh, no 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 en vivo lo pregrabamos este una de las cosas principales este por ejemplo tú estás en tu casa y esto siempre lo he mencionado todo el mundo que pelea por, por resoluciones nativas o no nativa o lo que sea las técnicas de upscaling que hay hoy en día desde DLSS eh, muchas gracias, mando ahí en el clutch, antes de que cierre. <ríe> gracias, papi, por ahí el super chat. Voy a decir estas cositas rapidito, entonces nos vamos, pero este una de las cosas principales que, que, que siempre yo menciono cuando la gente está peleando por las resoluciones y lo que sea, hoy en día con, con todas estas técnicas de upscaling, eh, sea el checkerboarding incluso PlayStation, sea el DLSS, sea eh, todas estas técnicas de reconstrucción que, que, que realmente tienen una resolución interna más bajita y hacen un upscale a una resolución más alta, la mayoría de los, de los casos, a menos de que sea esté usando una técnica eh, que, que, no, que no le saque el provecho a tu juego, eh, el ojo humano no lo va a detectar. O sea, si tú ves todas estas, todas estas cosas que, que hace el Foundry, lo que sea, ahí tú te das cuenta, tú dices, ah, pues mira, side by side, y pues quizás tienen un frame por segundo extra la gente no se da cuenta de eso Tú no te das cuenta y tú no vas a tener El Playstation el Xbox y una mega PC Todos corriendo a la vez, el mismo juego, en la misma área Con las mismas explosiones Con las mismas cosas que están pasando todo el tiempo eh, Muchas gracias al mando, papi Que siempre está ahí apoyando este, y, y eso No es notable Al final del día, si tiene una buena experiencia de juego No importa Si, lo está, si está utilizando Si está corriendo a... ¿sabes? A, a, a cuatro nativo o a mil o... En la experiencia de juego sí se ve, obviamente, mejora la experiencia si tiene un mejor, una mejor... O sea, eh, eh, la mejor presentación posible. Pero todo tiene que ver con el diseño artístico, todo tiene que ver con el desempeño del juego. Son un montón de cosas. O sea, no todos los juegos tienen que correr a 240 Hz. Eh, no todas las PC tengan que correr la, los juegos a 240 Hz. Todos los juegos. Y uno tiene que jugar ahí con, con, con qué el desarrollador quiere hacer, eh, si quiere fomentar más las... Eh, <ríe> si quieres, Ronaldo Bachman para el BSN. Ahora 20, 2, 2012, papi, que la que hay. Este eh, Si quieres tener mejor resolución, quieres tener mejor frame rate. Yo creo que depende del título. Muchas personas se, se eh, pueden tornar para, para Para el frame rate. O para la resolución. Si estás jugando un shooter multiplayer, quizás tú quieres tener mejor resolución. Si estás jugando un juego como Kena. Eh, puede que quieras jugarlo a 30 frames con, con, con la mejor resolución posible O 4K o lo que sea, o sea Estamos hablando de diferentes cosas eh, Y no todo el mundo tiene los mismos gustos o sea, eh, no, no hay algo universal que sea lo que todo el mundo quiera Pero estas cosas de, la, de las resoluciones nativas O las resoluciones eh, upscale O, o Estas eh, resoluciones que varían Dependiendo de lo que esté pasando en pantalla En la mayoría de los casos A menos de que sea algo bien drástico Tú no te vas a dar cuenta y yo creo que la gente está sobreanalizando las cosas, específicamente cuando se meten en toda esta... A mí me encanta el Foundry, yo, yo veo los videos de ellos acá rato porque sí, tú quieres ver las comparativas y quieres ver más o menos cómo están corriendo los juegos y todo eso, y para mí, a mí me gusta ese lado técnico también de la industria, pero uno tiene que tener cuidado de no, de no dañar las expectativas y no dañar su experiencia de juego... Por lo que te está diciendo otra persona. O sea, si, si, si tú no sabes... Qué resolución tiene un juego... A menos de que tú tengas un counter... O, o ellos lo que hacen... Toman un screenshot... Y, y cuentan lo, 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 los pixeles... Y, o sea, ellos hacen un montón de cosas... Que tú no vas a hacer jamás... Y nunca en tu casa... Y lo más seguro... La mayoría de nosotros no sabemos hacerlo... Eh, y no solamente ellos... Otras personas... Es que Ellos son como de los más conocidos... Y yo, lo he, yo he conocido a varios... De los muchachos de ellos... Y son bien cool... Pero al final del día... Lo que importa es una buena experiencia de juego. Mira, eh, Lando 10-10. Mira, eh, ejemplo lo del Ray Tracing. Desarrolladores prefieren 4K60 y de la última opción, el ray tracing, o oh, no lo ponen. ¿Sí? Eh, y poca gente realmente puede hacerlo de una buena manera. Por ejemplo, con lo que es eh, buen ejemplo ahí a Lando. Lo que hicieron con and Clank, que te dieron este modo, que era. Y en Spider-Man, que, eh, que Insomnia, que te dieron el, el performance ray tracing, eh, que es lo mejor de los dos mundos Te está dando una buena presentación Con una resolución un poquito más bajita Con ray tracing y corriendo a 60 frames Y eso está bestial Pero La realidad es que no todos los desarrolladores Tienen el talento para hacer eso Se puede hacer Pero sí eh, eh, Depende de lo que ellos quieran hacer Si ellos Si ellos piensan que salen Que, que los recursos limitados que tienen No importa el, el, la plataforma Sea una PC Sea consola Sea lo que sea El desarrollador dice ¿Sabes qué? Salgo mejor utilizando esto para esto Si tú tienes 10 cosas y para usarla genéricamente para lo que sea, y esto te cuesta 6 y tú dices, mano pero quiero hacer este otro, lo que sea, o sea es, 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 es depende de cómo tú quieras usar los recursos que tú tengas y yo sé que hay muchos desarrolladores que prefieren tener una experiencia más estable o tener, eh, un, de, depende del tipo de juego, tener una mejor presentación audiovisual, eh, y entonces recortan de otro lado, y no sé eh, <ríe> mira, Cristian Lee pregunta que eh, New World para, para qué consola. Eh, no, no, New World de, es de PC. Yo no creo que venga para consola, sinceramente. Yo no creo que lo vayan a tirar para consola. Eh, si lo tiran, me extrañaría muchísimo. C. Fernández dice, mira, tengo un pana eh, que una vez estaba fronteando que con la resolución del celular porque era 2K. Eh, y cuando entra el setting, lo tenían 720 y él lo veía bestial. Sí, mano. O sea, eso o sea, Muchos de ustedes, por ejemplo, ahora mismo en, en, en YouTube. Eh, esto se ve en 1080-60 frames por segundo, el, el stream mío. Eh, yo lo puedo subir en 4K, lo puedo subir, pero no todo el mundo lo va a ver. En, o sea, si tú lo ves bien, lo ves bien y ya. Eh, y mucha gente ve contenido que, que no lo tiene optimizado en la mejor eh, resolución posible y lo que sea, y te lo disfrutan, no importa. O sea, muchas, muchas salas de cine no son 4K. Eh, a veces son 2K o 1440 o lo que sea, y, 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 y tiene una proyección y tú te lo disfrutas y se ve bestial y lo que sea. No importa, al final del día es disfrutarse las cosas. Leonardo Torre, última pregunta. Eh, Giga, Niantic, eh, pregunta a Giga, Niantic, los de Pokémon GO, eh, porque deja, dejan que muchos usuarios hagan trampas siempre y no hacen nada para bregar con esa gente? Porque es que no es fácil eh, poder parar a todas estas personas que están haciendo trampas. Eh, nadie nadie está permitiendo que la gente haga esto. Es que no es fácil. Ellos... ellos o sea, eh, eh, y en lo que se ha mencionado ahorita con, con el ejemplo de Warzone, o sea, 100, 100, y pico millones de personas. No es fácil tener todas estas personas para hacer eso. para, para estar eh, o sea Tú no puedes predecir todo lo que puede suceder en un juego así tan open-ended como, como, como Warzone o como Fortnite eh, o el mismo juego de, de Pokémon GO. O sea, tú tienes tantas y tantas millones de personas que siempre va a haber algún momento que, que alguien te va a causar problemas y, y encontrar cuál es ese problema específico en un título así... Eh, que básicamente es todo dinámico y, y, y tiene tantas formas de, de, de poder ser hackeado como tal, entre comillas eh, Es bien complicado, mi gente eso ¿sabes? Por eso estos juegos se tardan 4, 5, 6, 7 años en desarrollarse Y siempre hay veces que hay problemitas esto, no es, esto no es hacer un sándwich esto, esto es bien complejo Estamos hablando de personas bien inteligentes, programadores, desarrolladores eh, y, y, y siempre hay, hay cosas que se escapan y hay veces que se tarda un montón, uno, en encontrar cuál es el problema y cómo resolverlo. Y dos, simplemente hay veces que, que no es coste efectivo eh, hacerlo. Así que, eso son parte de... 23 dice, Diablo Giga, en Dreams hay mejores juegos que los eh, que, lo que Nintendo ofrece por 65 dólares. Sí, mano, eh, a mí la plataforma de Dreams me encanta. Eh, es una pena que yo creo que no tiene el apoyo que, que debería tener de, de, de la comunidad de gamers. Eh, pero busquen en YouTube eh, creaciones de Dreams, de PlayStation 4 o Play 5. Y es impresionante lo que la gente está haciendo O sea, hay un talento ridículo Haciendo contenido aquí eh, Igual que lo hubo en Little Big Planet y lo, y, lo, y lo hemos tenido en otras plataformas Así que, bueno mi gente, llegamos hora y media aquí eh, Le agradezco mucho a todos los que se conectaron Les recuerdo nuevamente Busquen mi Patreon Gigabyte Podcast eh, Y me pueden buscar también el, el, en el podcast Gigabyte Podcast eh, Y en mis redes, el Giga947 En YouTube, en Twitch En En Instagram y como el Gigant Facebook, donde mejor, donde más fácil se hace para conseguirme para preguntas en Instagram y donde mejor eh, calidad tiene el, mi contenido es en YouTube. Así que, mi gente, muchas gracias. Leonardo Torres dice, mira, si la gente sale de un evento, voy ya y tiene todos los demás de Levitán. Está, está en Japón, ha hecho ilegal. Okay. No, no sé, una pregunta bien larga, mala mía. Muchas gracias a todos ustedes, Corillo, eh, nuevamente por conectarse aquí a Gigabyte Podcast, a todo el corillo ahí de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Instagram, a todos los que están aquí conectados. Eh, se lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Pasen un buen fin de semana. Eh, mira, llegué tarde YouTube nunca me notifica. Pongan, tienes que activar el celular, manami, antes de que haga eso, antes de salir. Eh, Din Joel, este, en, en tu celular, si tienes un iPhone, tienes que entrar en los settings en general, en las notificaciones, y tienes que activar el en YouTube. Las notificaciones de YouTube Entonces te va a llegar la alerta Porque eh, con los últimos updates eh, Básicamente pillaron eso Saludos ahí a Juan Bruno eh, Y para cerrar eh, SoulFly me pregunta Giga, ¿cuál cámara es, es que usas? Ahora mismo estoy usando al frente acá Este tiro, el main shot eh, Estoy utilizando la, la Sony ZV-E10 eh, Y el otro tiro por acá eh, Estoy usando la ZV-1 de Sony también eh, esta tengo un micrófono, un micrófono era mí eh, Un lente 1.8 a, a 20 eh, milímetros eh, Que está bien brutal, se lo compré aparte Un Sony eh, de la serie G de ellos Y pues, eso es lo que estoy usando ahora mismo Así que muchas gracias mi gente Nuevamente, ahora sí despidiéndome corillo Espero que tengan un fin de semana bueno Y por ahí que sigan vacilando Viene mucho contenido bien cool Y como les digo siempre, seguimos jugando